Давайте кратко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы начали с того, что задали два вопроса, на которые, конечно, очень трудно получить ответ к короткой проповеди, получить полный ответ. Но, по крайней мере, мы хотим хотя бы какие-то моменты, какие-то реальности из этого услышать. Мы задавали вопрос, как устроен наш мир, как он управляется. Если вы помните, было сказано, что, во-первых, мир управляется провидением Творца. Что такое провидение Творца? Это его наблюдение за этим миром и участие во всех, я подчеркиваю, во всех, абсолютно во всех процессах, которые происходят в мире. Мы говорили с вами, что провидение бывает общее и индивидуальное, то есть личное. Давайте вспомним, что такое общее провидение. Общее провидение – это замысел, который направляет мир к единой цели. Общее провидение с точностью учитывает все факторы и явления. Общее провидение распределяет роли, производит события сводит и разъединяет какие-либо ситуации или людей. Общее провидение, как я уже сказал, направляет мир к единой цели, которая установлена Всевышним, и эта цель обязательно будет им достигнута. И мы с вами отмечали также, что очень важно заметить сейчас, общее провидение – это то, что от нас не зависит. В этом едином управлении мира все имеет свое место, определенное Богом, согласно провидению каждому, каждому явлению и каждому человеку предназначена своя роль, согласно или в соответствии с общим единым замыслом. Есть то, что находится в руках Бога и только в руках Бога где родиться тому или иному человеку, в какой стране он родится или в какое время он явится на эту землю, чтобы осуществить или не осуществить тот замысел, который дает Всевышний, в какой семье родится тот или иной человек, не зависит от самого человека, в каком теле родится человек, от самого человека абсолютно не зависит, будь это тело, мужчины или женщины, будь это тело более сильное или слабое, а может быть вообще немощное и больное. Иначе говоря, есть то, что находится в руках Творца, в какой роли каждая душа появляется здесь, на этой земле. Я хочу подчеркнуть, только Бог знает, почему и для чего эта роль дана человеку. Почему она именно такая, а не какая-либо другая. Почему она именно та, которая есть у меня, моя жизнь? Я подчеркну, это не связано с волей человека, с его решением. Это от него не зависит, кем он придет на эту землю, будет ли он изначально бедным или богатым, проживет ли он свою жизнь в абсолютном здравии или при всей своей заботе о здоровье будет всю жизнь больным, Многие вещи, и мы действительно убеждаемся 
в реальности жизни не связаны с волей человека, и непонятны причины, они известны только Богу, и нам нужно с этим смириться. Управление свыше не спрашивает нас, не спрашивает. Мы говорили о том, что мы рождаемся уже с набором качеств определенных, и потом в жизни мы приобретаем новые, воспитываем те, что у нас уже есть, обуздываем их или развиваем наоборот. Итак, наше место в мире – это роль, или еще по-другому можно сказать, поприще, которое мы проходим, определяется целями общего провидения – Единого замысла Творца для мира. Я думаю, что вы это услышали. Но есть еще и индивидуальное провидение. Помните, мы говорили также об этом. Есть еще и личное индивидуальное провидение. Чтобы реализоваться в этой роли, или чтобы реализовать нас в этой роли, Бог занимается нами индивидуально. Чтобы реализовать нас в этой роли, нами занимаются индивидуально и в той роли, в которой каждый из нас, я скажу неповторимую роль, каждый из нас играет в процессе устроения мироздания, каждому из нас дается определенная ноша, порой посылается некое бремя, а я называю эти слова как синонимы одного и того же явления, только может быть с возрастающей тяжестью, ноша, бремя и, как скажет Иисус, крест. То есть это личное испытание, которое пройдет каждая душа с целью достижения этой душою высшей цели творения, ее творения. А какова цель творения человека на этой земле? Мы можем ли ответить на этот вопрос? Какова цель того, что мы здесь живем, вот в этом физическом мире? Ответ очень простой – это цель грядущий мир. Цель нашей жизни, цель человека, пребывающего на земле – Царство Божие. Именно эта цель нет более высокой цели для человеческой души, чем участие в грядущем мире. Так вот, в индивидуальном провидении – Учитываются не только общие цели, но и личная реакция души, ее состояние, ее ответ на те призывы, ее ответ на то, что с ней происходит. И когда этот ответ есть, открывается еще одна система управления миром. Мы назвали ее системой воздаяния. Это вторая сторона управления миром, воздаяния, или, мы скажем по-другому, простым языком, награда и наказание. То, когда учитываются наши поступки, наши дела, наши решения. И это то, что абсолютно, я повторяю, зависит от нас. Общее провидение от нас не зависит. Я думаю, вы все поняли эту мысль. Мы рождаемся не по своей воле, мы находимся в том или ином телесном состоянии от начала не по своей воле, мы не выбираем изначально страну, хотя потом нам, может быть, будет дана такая возможность, но в индивидуальном провидении учитывается наше собственное отношение к Богу, к людям, к самому себе. 
тогда наша жизнь управляется еще внутри общих целей системой воздаяния, награды и наказания. То есть учитываются все наши дела, и это то, что зависит от каждого из нас. Причем мы должны отметить, что истинное воздаяние, оно приходит в грядущем мире. Я скажу больше, сам грядущий мир и есть совершенная награда душе. Я думаю, вы поняли эту мысль. Здесь же нам, в общем-то, наверное, лучше сказать, что дается не награда, а нам посылаются благословения, помощь, поддержка на пути, укрепление в добрых делах или, наоборот, ослабление, когда мы становимся на путь зла, если Бог ослабляет нас, то слава Ему за это. Потому что если мы делаем зло с ненасытимостью, Бог как бы отвернул свой взор от такого человека, отстранился от индивидуального провидения, страшная судьба такого человека. Но я вернусь к тому, о чем мы говорили. Каждый сам порождает воздаяние. Я подчеркну, не Бог, а сам человек строит вознаграждение в этом мире и в грядущем мире. Бог же создает нам пространство и время, где мы можем осуществить то, что Он хочет от нас, отвергнуть зло, держаться доброго, научиться не сдерживать хорошее, проявлять, а плохое, наоборот, сдерживать, не проявлять в своей жизни. Итак, создана многообразная система в человеке и вне человека, чтобы каждый мог обрести подобие Божие. И теперь мы должны установить еще одну важную мысль. Все распределено по воле Божьей, каждому по-разному. И только Бог знает, почему так и не иначе. У каждого своя роль, свое предназначение, это установлено свыше. Но помимо роли, теперь будьте внимательны, в каждой роли человеку дается своя ноша, которую только он и только в этой роли может понести и которая станет укреплением его жизни настолько, что для его жизни открываются врата Божьего Царства. Ноша, впрочем, я думаю, вы понимаете, это те испытания, которые выпадают именно нам. Ноша – это наш личный труд, как ты – Понесешь свою жизнь, как ты поступишь именно в своей роли. Я подчеркиваю, потому что мы мыслим таким образом, если бы у меня была другая роль, если бы я был богатый, мы говорим, я бы уж благотворил, правда? Я бы уж старался. Если бы я был покрепче, поздоровее, то я уж обязательно что-нибудь сделал. Но я хочу сказать, что в каждой роли, в каждом состоянии человека Бог дает определенный личный труд. Как ты понесешь свою жизнь, как ты поступишь в твоей роли неповторимой, я подчеркиваю, абсолютно неповторимой. И поэтому каждой душе необходима внутренняя готовность нести свою собственную ношу. Послание Галатам, 6 глава, 5 стих. Итак, каждый понесет свое бремя. Я думаю, вы понимаете, что слово «ноша» и «бремя» – одно и то же слово. Ну, вот в синодальном переводе, более в архаичном варианте, переводчик выбрал слово «бремя». 
Хотя, если вы посмотрите в словаре, это одно и то же слово «ноша», ибо каждый понесет свою ношу. Если уже более глубоко поискать, то бремя в этом стихе греческое слово «фортион». Павел употребляет, употребляет особое слово, обозначающее солдатский ранец. То, что несет каждый солдат. Вы знаете, что когда солдаты отправлялись в поход, они должны были иметь некое снаряжение, находящееся у них за плечами. В этом рюкзаке, в этом ранце было то, что необходимо солдату, то, что должен был нести именно он, а может быть что-то, что ему доверили. И очень важно отметить, что именно вот этот фортион, ношу, солдат должен нести сам. Каждый несет свой фортион. Каждый понесет свое бремя. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Есть то, что никто за нас никогда не сможет сделать. Есть то, за что мы несем абсолютно личную ответственность. Даже говоря обычным языком и сопоставляя с событиями жизни, мы понимаем, что у каждого есть свои обязанности, которые можем выполнить только мы и никто больше. Есть то, за что отвечаем именно мы. Есть то, над чем только мы должны работать. То, что никто за нас не сделает, у каждого сказано свое бремя. Каждому понадобится исправлять свои недостатки, корректировать свое поведение, справляться со своими чувствами, налаживать взаимоотношения с людьми со своей стороны. В пророчестве, еще записанном в первой книге Библии «Бытие», в пророчестве, которое про отец Яков давал своим сыновьям, а это Бытие 49.14, обращаясь к одному из своих двенадцати наследников, к Исахару, он сказал следующие слова. Бытие 49.14. Исахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. Сегодня слово осел если бы мой папа мне так пророчествовал, то я бы не сразу бы понял, да, что он говорит. И, может быть, даже где-то обиделся, если папа сказал, сынок, твердый осел, дуб-дубом, дубовый осел, осел крепкий. Ну, представьте. Но в те времена понятие осел носило несколько другой оттенок, потому что вся жизнь людей в те времена была связана со слами. Я слышу, что вы хотите ответить, в наше время тоже. Действительно, жизнь была связана с ослами. Ослы – это домашние животные, вьючные животные. И очень важно, чтобы был хороший осел в доме, а то и несколько, на которого можно было нагрузить что-либо, который был крепкий, который был упрямый в своей работе, я подчеркиваю, который не обращал внимания на все, что происходит вокруг, а исполнял то, что ему поручено. Поэтому здесь мы понимаем, что обращение к Сахару именно в таком варианте – это похвала, ничуть не уничижение. Исахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать 
в уплату дани. Какое странное пророчество. В нем сразу можно увидеть некое, казалось бы, несоответствие. Вот он лежит, этот крепкий Исахар, причем лежит между протоками вод в хорошем месте. Он узревает, что покой хорош. Покой – это шалом, он увидел. Шалом, китов, хорош, покой. И что нужно было бы сделать, чтобы мы сделали, если бы мы увидели, что хорошо, покой хорош, шалом, мир, гармония хороша, по-другому можно сказать. Но если все хорошо, нужно что, расслабиться и лежать дальше? Потому что хорошо, все здорово, все замечательно, лежи дальше, не вставай. И вдруг странная идея, вместо того, чтобы продолжать лежать, он преклоняет свои плечи для ношения бремени. Еще древние комментаторы говорили, что понятие шалом китов подразумевает грядущий мир. То есть он как бы тот из Сахар, а потомки из Сахара были мудрецы в Израиле, он как бы тот, кто прозревает будущее, кто прозревает за завесу материального мира, кто видит, что не только в измерении земли, не только в потоках вод, приличном, в хорошем устройстве жизни заключается ее смысл. Он увидел, что истинный шалом, духовный мир, он прекрасен. Но чтобы туда войти, он здесь на земле встал и подставил свои плечи, преклонив, подставил свою спину для ношения бремени. Интересный текст, не правда ли? Как я уже сказал, потомки из Сахара – это были те, кто очень внимательно относились к Торе. Они были те, кто изучали Священное Писание, они были те, кто исследовали древние тексты, и когда произошло разделение царства на северное и на южное, для Южного Царства это стало великой трагедией, потому что со временем Южное Царство было рассеяно. Все десять колен, которые остались в Южном Царстве, они обрели рассеяние. Но вот интересно, что потомки коленные Сахарова, многие из них перешли в Иудею. И более того... Говорят, что около 400 потомков Исахаровых были членами и руководителями Сангидрина или Синадриона, вот того законодательного органа древней Иудеи, в котором разрешались не только судебные вопросы, связанные с жизнью людей, но и галахические вопросы, вопросы, как применять священное писание на своем пути жизни. Он увидел, что покой грядущего мира хорош и подставил свои плечи для ношения бремени. В этом пророчестве как бы некое предначертание, предназначение для человека, это предназначение служения Богу, его способность перенести то, что Бог возлагает на него, для того, чтобы платить некую цену ради грядущего мира. Еще один очень интересный текст, который мы рассмотрим. В этом тексте описываются события, предшествующие 
вхождении в обетованную землю. Когда разведчики вернулись из города Ирихон, они подошли к Иисусу Навину и сказали, «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Услышав эту весть, Игуша Бинун или Иисус Навин понял, что Бог благословляет его на то, чтобы незамедлительно выступить в поход. И вот мы читаем 3 глава, 1 стих. И там написано, «И встал Иисус рано поутру». «И встал Иисус рано поутру». Казалось бы, обычная фраза, ничего в ней нет такого, чтобы могло нас навести на какую-то мысль. Многие праведники вставали рано поутру, чтобы исполнить волю Божию. Но я думаю, что каждый из нас так или иначе встает, и даже некоторые рано поутру. И вот обычная информация, ничего в ней, казалось бы, не вложено, и действительно ничего об этом узнать нельзя, если не читать этот текст на языке оригинала. Я попытаюсь вам объяснить. Слово «встал поутру», которое здесь использовано в этой фразе, это слово «ваяшкем». Особое слово, которое не так часто используется в Библии и практически не используется в современном языке. «Ваяшкем» происходит от слова «шехем» – «плечо». Древние комментаторы говорили, что описывается состояние человека, когда тот, вставая утром, встает с намерением подставить свои плечи, чтобы взять и нести свою ношу. Он осознанно, вставая, пробуждаясь к жизни, встает не для удовольствия дня, но чтобы произвести свой труд, совершить свое служение. И вот мы видим, после того, как Иисус Навин слышит эти слова, он встает вояшкем именно с целью нести то, что Бог поручает ему. Я хочу сказать, что для этого нужно пробудиться. Если такая цель нашего подъема, если с такой мыслью мы встаем каждый день, если человек имеет такой настрой в своей жизни, то такой человек будет достоин, чтобы в его жизни происходило раскрытие Бога. А что такое раскрытие Бога? Это чудеса, которые Бог совершает в жизни людей. Дальше будет написано «Осветитесь, ибо завтра Господь сотворит чудеса». Осветитесь, то есть возвыситесь для высшей цели, вы увидите Божье содействие в этом испытании, которое вам предстоит, в той ноши, которую вам предстоит нести, вы увидите руку Божию. Итак, мы встречаем слово «вояшкем», которое несет оттенок «встать, чтобы нести ношу». Но интересно, что в Писании есть и другое слово, которое говорит о тех, кто служит себе. Он встает утром для того, чтобы просто жить и исполнять свою волю. Это очень похожее слово, но оно звучит как «ваякем». Смотрите, казалось бы, разница в одну букву. Еврейские комментаторы много сотен веков обращают на это внимание. 
когда говорится о праведников, их подъем это вояжким, а когда говорится о человеке, который встает просто, чтобы жить, в частности, например, сказано о уже пророке Валааме, который встал, поднялся рано, но поднялся, чтобы исполнять свою волю для своих интересов, сказано вояким, а не вояшким. Но здесь иначе встать для служения. Итак, мы говорим о нашей обремени и о нашей готовности, о нашем осознании, что каждый понесет свое бремя. Для этого нужно иметь некое состояние души, пробужденное состояние, когда мы встаем в жизни, мы входим в день с желанием, стремлением, возвышенным желанием исполнять Божьи заповеди. Смотреть в этот мир, не просто наблюдая его течение или красоту, или пользуясь этим миром, но размышляя о том, как я могу послужить Творцу в той или иной ситуации. Мы говорим о ноше, о бремени, но есть и наивысшая форма этих испытаний. Господь Иисус Христос назвал подобную ношу крест. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, душу и жизнь в данном тексте – это синоним, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Смотрите, сказано первое – Отвергнись себя. Отвергнись себя. Обычно мы понимаем это слово в смысле отказаться от чего-нибудь, от каких-либо наслаждений, излишеств, ради какого-то доброго дела. Но это лишь малая доля того, что имел в виду Иисус. Если взять один из переводов с греческого языка, он звучит так. Отрицай себя. Отвергнуть себя означает быть готовым в любой момент жизни сказать себе «нет», но при этом Божьей воле сказать «да». Это означает перестать ставить себя в центр мира. Это значит покончить со своими принципами жизни. То, что я говорю сейчас крайне важно. Покончить со своими принципами жизни и сделать своими принципами заповеди Всевышнего. У нас огромное количество среди народа мнений о том, как жить и что делать. Отвергнуть себя – это подчиниться водительству Божьему, отвергнув свое личное мнение по тому или другому вопросу, приняв мнение самого Бога, выраженное в Священном Писании и сокрытое в Его заповеди. Взять крест означает взять на себя бремя жертвенности. Это понимание того, что, может быть, придется оставить однажды свои честолюбивые замыслы, чтобы служить Христу. Это увидеть, что место наивысшего служения Богу меньше всего оплачивается здесь на земле. Это поразительно, но это правда. Чем выше служение Богу, тем меньше платы здесь на земле в том понимании, что мы считаем великой наградой. Высшее служение Богу может не давать никакого престижа человеку. И часто придется жертвовать своим временем, своим досугом, своим 
удовольствием, своими деньгами, своими силами, чтобы дать людям что-то от себя. Это особое бремя. Кстати, в Евангелии от Луки, почему-то в русском переводе это не отмечено, но в 9 главе 23 стихом сказано «возьми крест свой каждодневный». Новые переводы это уже записали. «Возьми в каждом дне свой крест». И мы видим, что означает это. Важны невеликие моменты, а каждодневная жизнь, прожитая в осознании присутствия Творца и присутствия людей, которых нужно любить. Как мы слышали сегодня, отдача жизни на служение Богу – это всегда риск. Потому что если мы ищем в жизни только безопасность, только надежность, только комфорт, когда мы принимаем наши решения с учетом лишь житейской мудрости, когда мы все строим на нашей предусмотрительности – то мы теряем все, ради чего стоит жить. Мы сбрасываем ношу, которую нам дает сам Бог. На одной могиле была написана достаточно горькая эпитафия. Не дай Бог, чтобы кому-то написали такие слова. Он был рожден человеком, а умер лавочником. Он был рожден человеком, а умер лавочником. На место лавочника можно поставить любое ремесло и профессию. И лавочник – это роль человека, но если бы он нес свою ношу в жизни, он в своей роли мог бы остаться человеком. Как важно в каждой роли, которую Бог нам дал, быть человеком. Итак, наши деяния судимы согласно той ноши, которая нам дана. Я думаю, вы понимаете. Несем ли мы ее? Ноша – это несение определенных тягот, испытаний. Вопрос, как мы их несем? Каковы наши конкретные поступки именно в той роли, в которой мы есть? И только Бог знает, что лучше всего подходит нам. Только Бог знает, что нужно каждому из нас. Все, что Всевышний посылает для нас, Он посылает с точностью каждому. Но всем по-разному. Вы слышите? На осла грузят меньше, на верблюдок грузят больше, на слона грузят очень много. Но самое интересное, знаете, в чем? Всем одинаково тяжело. Вы понимаете? Потому мы и судить друг друга не можем, потому что мы не знаем о человеке так, как о нем знает Бог. Всем одинаково тяжело, и ты, ты должен это нести. Но важно знать, что Бог не попустит, как написано нам, быть искушаемыми сверхсил, при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Даст поддержку человеку, если тот надеется на него, даст облегчение. Смотрите, как скажет апостол Павел, удивительные слова. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, незлагаемы, но не погибаем. Это удивительные слова, которые мне хочется, чтобы мы вспоминали почаще. Иногда люди спрашивают, почему вы верите в Бога? А вот именно поэтому. Они говорят, вы же переживаете 
то, что переживают и другие люди. Почему Бог допускает в вашу жизнь притеснение, отчаянные обстоятельства, не злагают вас? Да именно потому, что мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, в отличие от вас, задающих этот вопрос. Итак, реальность свидетельствует о том, что в жизни каждого человека могут быть проблемы, но Бог дает идущему за ним сверхъестественную силу. Следующий вопрос. Ну что же именно сегодня мне нужно нести? Хороший вопрос. В чем моя ноша? Вот вы рассуждаете, рассказываете, что же именно сегодня нужно нести? Что есть ноша? Где моя ноша? Отвечаю. Где тебе сегодня тяжело, там и есть ноша. Все очень просто. Где тяжело, где наиболее тяжело, с чем труднее всего справиться, это и есть та ноша, которая возложена. Где может быть тяжело? Там, где слабость. Понимаете? Там, где слабое место, там и давит. Где болезненное место, там и боль. Тяжело там, где слабость, там, где бушует страсти. Там и есть испытания, это и есть ноша. Преодоление этого, именно этого, и есть предназначение сегодня для твоей жизни и моей в том числе. Нужно понимать, что именно там, где тяжело, вот это и нужно преодолевать. Это и есть предназначение, в котором Бог даст и облегчение, чтобы ты мог перенести. Он будет содействовать. Он не понесет за тебя, вот эти сказки слушать не надо. Не понесет. Но он даст облегчение, он поможет. И поэтому, если тяжело, скажи спасибо. Потому что, зная, где тебе тяжело, ты понимаешь, где место исправления. А если ты понимаешь, где место исправления твоего, может быть, это и есть главная задача в твоей жизни вообще. Или, по крайней мере, на данный период. Итак, отличает людей не то, столкнуться они с трудностями или нет, Отличает людей друг от друга, как они справятся с неизбежными трудностями. Есть те, кого трагические испытания вернет в депрессию, а другие после этого испытания приспособятся, но мало изменятся. Так бывает. А есть те, для кого пережитое станет новым началом формирования их характера. Трагедия, испытания сделают их сильнее. Почему? Книга Притч, 3 глава, 37 стих. Он... Жилище благочестивых благословляет. Вы знаете, что благочестие зависит от человека. Благочестие нельзя вменить человеку. Потому что благочестие – это намерение как можно больше угождать Богу. От человека зависит. Благочестие, оно всегда стремится к большему, оно стремится приблизиться ко Всевышнему, и сказано, нам нужно упражнять себя в благочестии. И именно стремление к благочестию, если Бог видит в человеке, который проходит испытания, и ему трудно этому человеку, но он стремится к благочестию, стремление к благочестию убеждает Бога, что стоит такому человеку помогать. Будем завершать. Роль – это наше положение в мире, я думаю, вы поняли. Ноша – это данное нам испытание, чтобы в этой роли мы достигли цели нашего творения. 
Поэтому нам нужно выстоять, нам нельзя убегать. Нам нужно научиться достойно нести свой крест, следуя за Христом, следуя Его духу, характеру, взирая на начальника нашей веры. Помните, нам предложено с терпением проходить предлежащее нам поприще. Поприще и роль – это одно и то же. Вот наша дорога, нам предложено с терпением в нашей жизни пройти то, что нам предназначено. И сказано Иаковым, другим апостолам, терпение должно иметь совершенное действие. Для того, чтобы человек мог усовершиться, он должен претерпеть или научиться терпеть. И это его возможность пройти испытания. Терпеть – это не просто сидеть, стиснув зубы. В библейском понимании терпеть – это не развалиться, не поддаться давлению, которое приходит, устоять, несмотря ни на что, в том служении, в той вере, которая есть у тебя. Жилище благочестивых он благословляет. Скажу вам несколько мыслей последних. Дорогие мои братья и сестры, есть времена, пути и дороги, которые нужно просто пройти. Кому-то нужно просто пройти этот сложный период жизни. Я вам скажу больше, пережить его. Как нужно было пройти и пережить то, что переживал Иов. Как переживал апостол Павел. Во втором послании Коринфянам в первой главе восьмым стихом написано очень, очень важное для нас. Вы попробуйте услышать. Это научит вас особым вещам. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы, слушайте внимательно, так что не надеялись остаться в живых. Вдумывайтесь, читайте внимательно. Это несколько другое исповедание веры. Но сами имели в себе приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. О каком воскресении он говорит? О грядущем. Я хочу вам показать нечто потрясающее. Не надеялись остаться в живых, но имели приговор в себе к смерти, для того, чтобы не потерять надежду, я уже говорю своими словами, на грядущий мир, на воскресение из мертвых. Помните, он скажет, если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, мы были бы несчастнее всех людей. Он в таких обстоятельствах, в которых они готовы к самому, казалось бы, для обыкновенного человека худшему исходу. Только не для апостола Христова. Для обыкновенного человека самый худший исход какой? Смерть. Но для Павла Говорит, для меня смерть – приобретение. И мы не надеялись остаться в живых и имели в себе приговор к смерти. То есть они настолько готовили свои души к тому, что вполне вероятно они рассуждали, нам уже не выйти из этой ситуации в живых, но мы верим в Бога, воскрешающего мертвых. Дальше он добавляет, который и избавил нас от столь близкой смерти. И избавляет и на которого надеемся, что и еще избавит библейские герои Сидрах, Мессах и Авдунага. Вы помните, что когда было повеление их бросить в огненную печь, они не кричали, Господь все равно нас спасет. 
они имели в себе приговор к смерти. Они сказали, Бог может, Бог силен нас спасти из печи огненной. Но даже если Он этого не сделает, мы, царь и стукану твоему, не поклонимся и богам твоим служить не будем. Они шли на смерть. И именно потому, что они шли на смерть во имя Бога, Бог произвел раскрытие для них самого себя, и произошло чудо. Вспомните Халева и Иисуса Навина, о котором мы говорили. Они 40 лет блуждали по пустыне вместе со всем народом, не из-за своих грехов, друзья мои. Это было общее провидение, которое заставляло их ходить вместе с теми, кто в этой пустыне и полягут косьми. Общее провидение порой вводит в нас ситуации, сложные вместе со всем народом, со всей страной или с местностью, в которой мы живем. Но мы видим, что индивидуальное провидение ввело их в обетованную землю. То есть им нужно было пройти путь общего провидения, но индивидуальное ввело. Почему? Потому что они взяли на этом пути на себя ношу, которую дал им Бог, и при этом не потеряли в себе силу, дерзновения и надежду. И для того, чтобы пройти этот путь, необходимы такие качества характера, как терпение, необходима вера, но не иллюзия. Вы слышите? Евреям 10.36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. В заключение приведу пример интервью некого генерала США Джеймса Стокдейла. Он пробыл во Вьетнаме в лагере можно сказать, в лагерном аду, уже после того, как закончилась война во Вьетнаме, 8 лет. Нам, наверное, трудно представить, но только лишь какие-то хроники могут об этом что-то рассказать. Это яма в джунглях, самые ужасные условия содержания, которые может только представить себе человек 8 лет в этой яме. Его спросили, кому трудно было выживать среди вас? То, что он ответил, меня потрясло. Я обдумал и понял, что в этом есть глубокий смысл, жизненный опыт и даже библейское основание. Он ответил, труднее всего было выживать оптимистам. Тем, кто говорили, мы выйдем к Рождеству. Потом они говорили, нас освободят к Пасхе. Потом они говорили, нас освободят к Пятидесятнице. И он добавил, и когда этого не происходило, то они умирали. Тогда ему задали следующий вопрос, а каков был ваш принцип? Он сказал, мой девиз был таким, мы не выйдем отсюда к Рождеству. И потому я вышел на свободу. Чтобы надеяться не на самих себя, слышите? Надеяться не на свои мысли, не на свой оптимизм, а на Бога, в руке которого всякое решение. Это очень необычные слова, которые он произнес, и я думаю, что вам стоит подумать над ними. Мне просто хочется посоветовать некоторым из нас, напоминая, что мы все несем ноши, у кого-то это ранец, у кого-то это бремя потяжелее, а некоторые берут на себя крест, скорби. Нам нужно просто 
пройти определенный отрезок времени. И, возможно, может быть так, что из некоторых обстоятельств нашей жизни мы не выйдем к Пятидесятнице, мы не выйдем к Рождеству. Не стройте иллюзий, а самая истинная искренняя вера, она уповает на Бога, воскрешающего мертвых. Пусть Господь нас укрепит и возвратит нас к той мысли, что каждый день, пробуждаясь, мы будем вставать с особым чувством, с готовностью, с внутренней готовностью взять на себя ту ношу, ношу забот, ношу деяний, ношу дел, ношу возможных испытаний, заповедей, в конце концов, Божьих, которые мы сможем понести. Если мы с такой готовностью живем, то завтра этот Бог сотворит для нас чудеса. Ему за это слава, честь и поклонение. Аминь.